0: Ah, 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 ah. Chefin bitte in Uppe.
1: Hallo zum gün der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler, bei der es um die medizinischen, aber nicht nur medizinischen Seiten im Leben von Frauen geht. Wir sind Esther Kugelbohm und Julia Prosinger vom Tagesspiegel und freuen uns, dass du, Mandy, dir auch heute wieder Zeit nimmst für uns und Teil 2 des wichtigen Themas angehst, Lust und Erregung.
2: Hallo, ja klar, ich freue mich schon seit Wochen.
0: Ich habe richtig Lust drauf. Das letzte Mal hat unsere junge Frau, die wir hier in diesem Podcast so liebevoll durchs Leben begleiten, ja erfahren, wie und wo ihr Körper Lust produziert, was da also anatomisch so abläuft. Heute soll es darum gehen, was ihr, wie soll man sagen, kulturell Lust macht. Also vieles haben wir sozial gelernt, sind darauf konditioniert. Dass Frauen wesentlich seltener zum Orgasmus kommen, hat beispielsweise auch damit zu tun, dass weibliche Lust so lange vernachlässigt wurde. Also der sogenannte Orgasm-Gap, der dann entsteht. Inzwischen hat sich da einiges getan. Es gibt jetzt zum Beispiel Bücher, wie das von Katja Levina, Sie hat Bock. Es gibt inzwischen sogar Apps wie Oh My God Yes oder Better O, mit deren Hilfe man sich so bestimmte Masturbationstechniken antrainieren kann.
1: Mandy, die letzte Folge äh, war sozusagen das Vorspiel. Oh Gott, sagt das <lacht> überhaupt noch jemand? <lacht> du hast uns aber einen Masterinplan zum Orgasmus versprochen, den du entwickelt hast. Und bitte, bitte spann uns jetzt nicht mehr länger auf die Folter.
2: <lacht> ja, also so ein bisschen so habe ich da Studien zusammengestellt, die sich mit diesem Thema beschäftigen und mit Dr. Laura Hatzler gesprochen, der Sexualmedizinerin, die auch ihren Teil dazu beigetragen hat. Also der Masterinplan zielt darauf ab, dass man sich mit seinem Becken und mit seiner Lust beschäftigt und dazu ist es am besten, man verinnerlicht sich die Anatomie und zwar nimmt sie den Spiegel und dann fass Vulva und Vagina innen und außen an. Also das Ziel wäre bei dieser Übung, fast dich bis an die Zervix. Das ist so ein bisschen wie bei diesem Tantra-Konzept, fass alles an. Und was macht dir Lust? Also achte im Alltag darauf, was die Erregung bereitet und nimm das wahr. Mindfulness-based intervention nennt man das. Also Achtsamkeitsübung, was dich erregt. Und wenn man mal darauf achtet, dann begegnen einem viele Situationen, wo man Lust verspürt. Auch wenn es nur so ein ganz flüchtiges Gefühl ist erstmal. Und es gilt bei dieser Mindfulness-based intervention, diese flüchtigen Momente zu erkennen und die bewusst wahrzunehmen. Also was macht mir Lust im Alltag? Gibt es da irgendwas, wo ich dann merke, ah, oh, das spricht mich an und jetzt habe ich aber gerade was zu tun und kann mich dem nicht widmen? Und dann denk daran, was dir Lust macht und mach dir öfter selber. Wenn du Orgasmen hast, dann mach weiter, weil je mehr Orgasmen, desto mehr Orgasmen. Wenn Mandy, aus dir wäre auch eine gute Yogalehrerin geworden, ich war schon äh, richtig abgedriftet in der Meditation. <lacht> so, und dann haben wir jetzt den Höhepunkt des Masterin-Plans zum Höhepunkt. Wenn du dann einen Partner triffst und eine Partnerin, dann nimmst du den jetzt einfach noch in dieses Spiel, was du dir da erschaffen hast, dazu. Und guckst dir all deine Punkte an, an der Vulva, an der Vagina und so als richtig Fortgeschrittene kannst du es dann auch vormachen. Schau an, so mache ich mir das.
0: Mandy, da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Unsere HörerInnen haben uns nämlich Fragen zum Thema Lust gestellt und eine war, wie man dem Partner, der Partnerin zeigt, auf was man steht das Sprechen über Sex ist ja eine ganz eigene Kunst. Je jünger man ist, desto weniger Worte hat man auch dafür. In unserer kleinen Umfrage auf Instagram haben dann die Hälfte der FollowerInnen angegeben, dass sie sich nicht trauen, sexuelle Unzufriedenheit in der Beziehung zu thematisieren. Also die Hälfte. Mandy, hast du denn eine Idee, wie das Gespräch darüber losgehen könnte? Eine Möglichkeit ist natürlich, den Partner, die Partnerin zu fragen, was macht
2: dir Lust? Was wolltest du eigentlich schon immer mal, was ich tue? Oder äh, erzähl mir mal, hast du so eine Bucketlist für deine Sexualität und wollen wir uns die mal angucken? Also das ist ein
0: ganz harter Einstieg für so ein Gespräch, oder? <lacht> okay, dann kannst du erstmal fragen,
2: ähm, was ähm, was macht dir Lust, wie kann ich deine Lust steigern? Und von wie kann ich deine Lust steigern, wie kann ich dir mehr Lust machen, damit dein Leben schöner ist, kannst du ja dann kommen darauf, was kannst du machen, damit meine Lust sich steigert.
0: Ich finde es halt so irre, dass wir uns ja kennenlernen, auf Dates miteinander gehen sogar manchmal so formalisiert, dass wir darüber reden, ob man lieber Schoko oder Vanilleeis mag und vielleicht lieber Berge oder so Vanille Sex. Genau. aber dass wir eben nie fragen, auf was wir im Bett stehen. Ja, dass wir es auch nicht gelernt haben, darüber zu sprechen. Ich hatte allerdings mal den den umgekehrten Fall oder ein paar Mal sogar, dass Partner, ähm, mit denen ich dann zum ersten Mal im Bett war, mich wie so eine Checkliste plötzlich währenddessen abgefragt haben. So, Staccato, worauf stehst du? Sag mir jetzt, kreuze an. <lacht> Und das fand ich dann wirklich schwierig, weil es ja generell schon so ist, dass Lust was total Individuelles ist. Also dass es auch mit jedem Partner und mit jedem Mal sich anders verhalten kann. Und dass doch auch bei Männern nicht, nicht jeder Mann alles gleich empfindet. Also der eine hat total empfindliche Brustwarzen, dem anderen, dann gibt es aber auch Frauen, denen ihre Nippel egal sind, dann ist es wieder andersrum. Und das ist doch was, was man miteinander aushandeln muss. Und deswegen hatte ich auf diese Checklist-Abfrage gar keine Antwort.
1: Es ist ja auch so, dass... Ähm Viele ähm, sich gar keine Hilfe von außen suchen, was ja auch eine Möglichkeit wäre. Also unsere Hörerinnen sagen zu 96 Prozent, dass sie sich noch nie Hilfe gesucht haben. Aber es gibt ja eben ganz viele Sexualtherapeutinnen, es gibt Bonnage-Kurse, äh, man kann bei der Berliner Sexexpertin Laura Merritt äh, sogar das Weibliche ejakulieren lernen, wenn man mag. Mandy, was empfiehlst du deinen Patientinnen?
2: Ja, klassisch sexualmedizinisch ging man davon aus, dass Lust so ein automatischer Drive ist. Aber jetzt weiß Mann und Frau, dass Lust was Responsives ist. Also Sex führt zu mehr Lust und
1: das führt dann wieder zu mehr Sex. Also das ist ein positiver Kreislauf. Die weibliche Lust ist ja ein ganzes Geschäftsfeld geworden. Seit ein paar Jahren gibt es den Womanizer, ein Sexspielzeug, das aussieht so ähnlich wie eine weiße Apple-Maus, gibt es in allen möglichen Farben. Es gibt eine 30-Tage-Orgasmus-Garantie, angeblich. Und über einen Zufallsgenerator kann man tatsächlich verschiedene Liebhaberfunktionen einstellen. Das Gerät wirbt damit, empfange jede Nacht einen anderen Liebhaber. Klingt Aber, verdammt anstrengend, ehrlich gesagt. <lacht> wie soll das gehen? Also das Durch verschiedenartigste Vibrationen und ah. Schwingungen, die das Gerät aus Okay. stößt, strahlt.
0: Was was ich mich bei den ganzen Sextoys immer frage und ganz besonders bei der neueren Generation, die ja so ganz extreme Reize aussenden, ganz intensive Druckwellen auf das klitorale Organ. Ein Partner oder eine Partnerin kann doch das kaum mit der Zunge oder dem Finger nachahmen. Das heißt, ist es ist nicht gefährlich, dass man so drauf konditioniert
2: mhm. wird? Also diese ganzen Sex-Spielzeuge, ja, das finde ich auch. Also ich finde, das könnte so der nächste Schritt sein zum Beispiel. Aber ähm, Gerade wenn man anfängt, Sex zu haben, egal wie alt man dabei ist, dann bahnen sich da gewisse neuronale Strukturen, also Nerven. Und das reproduziert dann der Körper immer wieder. Also da hast du schon recht, Julia. Wenn man also einen starken Reiz dann braucht jedes Mal, dann ist es schwieriger, diesen Reiz sozusagen umzupolen ähm, auf was anderes und auf einen weniger starken Reiz zum Beispiel. Deswegen finde ich jetzt als ersten Schritt erstmal zu gucken, was Finger und Zunge und andere Dinge unseres Körpers so bewirken bei dem jeweils anderen und bei dem Partner, mit dem man sich dann entscheidet, ähm, sexuell aktiv zu sein, das ist schon, glaube ich, eine ganz äh, kluge Sache.
0: Man könnte natürlich auch sagen, dass Sextoys besonders hilfreich sind für Frauen, die wirklich noch nie einen Orgasmus hatten, die einfach den Weg dahin noch nicht gefunden haben, dass es ihnen erstmal den Einstieg erleichtert, weil was passiert eigentlich mit uns, wenn wir sexuell frustriert sind? Was macht das mit unserem Körper? Ja, sexuelle Frustration, also
2: das kommt jetzt darauf an, warum man sexuell frustriert ist. ne Aber wenn man jetzt immer Sex hat und man mag das gar nicht, dann, das finde ich schon, das geht dann so in Richtung Autovergewaltigung irgendwie, oder? Das ist schwierig, wenn man da eigentlich keinen Wert drauf legt und es nur in dem Partner, Partnerin zu Liebe macht, damit ähm, man da irgendwie auch seine Ruhe hat. Dann da gibt es doch
1: in der Tierwelt die Duldungsstarre, oder wie es ist.
2: <lacht> ja, das ist irgendwie traurig, weil... ja total ähm, auch irgendwie, warum sollte man das tun? Ne? Ich finde das auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn man keinen Sex haben möchte, aber dann macht man es halt einfach nicht.
1: Nö, aber ich glaube, dass sich ähm, viele verpflichtet fühlen, wenn sie in einer Partnerschaft sind, Sex zu haben und gleichzeitig in einer vielleicht schambehafteten Beziehung stecken und nie hm. gelernt haben, darüber zu sprechen. Und so ähm, könnte ich mir vorstellen, schleift sich das über Jahre ein. Hm. Ja, natürlich eine total traurige Sache. Also ich glaube, es ist nie der falsche
2: Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Und wir haben ja gesagt, wir würden dann eher damit anfangen zu fragen, was macht dir Lust und wie kann ich deine Lust steigern mhm. und dann zu dem Punkt kommen, dass man sagt, ähm, und übrigens was mir Lust macht, können wir das mal heute Abend probieren. Und Lust und Sex ist halt so gesund und so eine einfache Möglichkeit Spaß zu haben und irgendwie auch billig, oder?
1: <lacht> Kostengünstig meistens. Kostengünstig,
2: billiger als Kino meistens, oder? Aber also wenn du Sex ganz doof findest, dann befreie dich einfach davon, finde ich, lass dir egal sein. Und wenn du keinen Leidensdruck hast, ja, oder die der Leidensdruck nur von außen aufgezwungen wird, weil die Gesellschaft von dir erwartet, dass du irgendwas tust, wozu du aber gar keine Lust hast, weil du in einer Lebensphase steckst, wo das nicht für dich relevant ist oder weil du es einfach nicht magst, ja, dass jemand so nah bei dir ist, na dann ist halt so. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Und ich finde, der Druck, der ausgeübt wird und die Industrie, die dahinter steckt, zu suggerieren, du musst. Lust haben und Sex haben, finde ich kritisch.
1: Ja, Ein Teil der Industrie, die dahinter steckt, ist ja auch das ganze Pornowesen. Ähm, gerade die junge Generation ähm, konsumiert immer häufiger äh, Pornos. Welchen Effekt hat das auf Jugendliche?
0: Ich habe mich neulich mit einem Freund unterhalten ähm, und es hat mich total umgehauen, was der von sich erzählt hat, nämlich, dass er so viel zu Pornos masturbiert hat, apropos Konditionierung, dass er im wahren Leben, also beim echten penetrativen Sex mit, mit echten Frauen, Schwierigkeiten hat zu kommen, weil da immer ein Fuß im Weg ist, man liegt irgendwie unbequem, vielleicht liegt man eben auch nicht auf dem Rücken, wie beim Masturbieren und siehe da, plötzlich ging es nicht mehr. Also Pornos sind halt echt ein starkes Mittel fürs Gehirn, da geht es
2: richtig rund, wenn man da MRT-Aufnahmen vom Gehirn macht, während Pornos geguckt werden, da ist ordentlich Stimulation da, weil das ist eine, eine, ja, einfach eine sehr starke Wirkung, die da auf uns Menschen ähm, erzielt wird. Und das ist dann manchmal schwierig, wenn man dann wiederum so eine starke Wirkung immer zu auf sich einprasseln hat, dann mit weniger starken Wirkungen oder mit Frauen, die eben vielleicht nicht so perfekt sind oder mit Männern, die nicht so einen steifen Penis haben, dann ähm, Sex zu haben. Das äh, ist dann halt was dann unter Umständen schwierig wird, weil da andere Filme im Kopf abgehen und man andere Dinge gewöhnt ist irgendwie dann durch die Pornografie. Ja, ist halt dann total enttäuschend. Ne? Gibt es einen Weg zurück? Ja, es gibt da richtig Programme, um aus dieser Pornogeschichte wieder rauszukommen. Im Prinzip ist es so, dass man weniger dann guckt natürlich, sich weniger exponiert, auch sowas wie Karenzphasen macht, also zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich gucke jetzt eine Woche kein Porno und versuche genauso, wie wir unseren Masterin-Plan gemacht haben, ne, dass man im Alltag Lust empfindet und sich anguckt, ist es nicht doch so, dass mir irgendwie ein Essen mit einer Freundin irgendwo Lustgefühle bereitet oder irgendwas anderes und dann kann man sich so eine Art wieder desensibilisieren von dieser Pornogeschichte. Aber dazu gehört eben auch, das zu begreifen, den Porno zu begreifen, als wirklich starkes Mittel, seinem Gehirn einen sexuellen Reiz zuzuführen. Und das kann man ja alles machen. Es gibt ja auch genügend Pornos, sodass da nie ein Ende in Sicht ist. Und bei Pornografie kommt es mir auch immer so vor, als wird da immer wieder noch was Neues gefunden, was irgendwie noch nicht da war. Nichtsdestotrotz sollte man sich über die Macht, die Pornografie haben kann, über einen selber bewusst sein und dann gucken, ob man das wirklich möchte. Und die Antwort kann ja Ja sein. Aber wenn die Antwort Nein ist, dann muss man einfach besser dosieren.
1: <lacht> also wahnsinnig beeindruckend finde ich auch die gesellschaftlichen Folgen. Also welche Bilder von Sex und wie du richtig sagst, da vermittelt werden. Also eine Frau ist meistens immer verfügbar, hm. darf gedemütigt werden nach Herzenslust. Ja. Sie ist im Prinzip nichts weiter als eine Art quietschende Leinwand für den nächsten Kampfshot und dann gibt es hm. ein Close-Up. Und mein Gott, also 80% Prozent aller Pornokonsumenten sollen Männer sein, habe ich in der Studie gelesen.
2: Ja, und auch so interessant, weil wir das einfach so hinnehmen da, da sind die Frauen und die werden sexualisiert und es wird nicht auf die weibliche Lust abgezielt, also die meisten Pornos, die zielen ja überhaupt nicht darauf aus, die Frau zu befriedigen, sondern ähm, den Mann zu befriedigen und stellt euch mal vor, ihr macht das Internet auf und da sind ganz viele Bilder und Filme drin, die auf eure Lust abzielen, die euch Lust machen und das, das finde ich ganz toll, gibt es aber für uns Frauen nicht
0: naja, es ist ja nicht so, dass es es gar nicht gibt. Ne? Also es sind ja immer mehr Sexworkerinnen, die auch extrem selbstbewusst mhm. auftreten, politisch aktiv sind zum Beispiel. Und in den letzten Jahren sind ja auch ähm, immer mehr alternative feministische Pornos auf den Markt gekommen, die sozusagen mit den mit den Standards der Mainstream-Industrie brechen. Also da sieht man dann auch mal Personen, die ein bisschen androgyner sind oder Menschen, die nicht so den traditionellen Schönheitsnormen entsprechen, mhm. Transpersonen, nicht binäre Personen. Ich sehe da eher so das Problem weil wir ja mit einer anderen Form von Pornografie aufgewachsen sind was macht man wenn ein das was man rational oder politisch so korrekt findet nämlich diese alternativen Pornos wenn eines dann einfach am Ende doch nicht antörnt ja genau und das ist eben
2: das, was ich aber auch meine, wenn man das Netz aufmacht und da so viel ähm, Pornografie für Männer drin ist und wir Frauen, wenn wir Pornografie sehen, dann identifizieren wir uns mit der Akteurin, das ist das, was bei uns passiert und das ist natürlich auch wiederum was gesellschaftlich gepoltes, also die ganze Gesellschaft ist so darauf aus, dass uns dieser Sex auch irgendwie anturnt, obwohl das nicht auf unsere Lust abzielt. Und was kann man da tun? Das ist jetzt nicht in Studien hinterlegt, weil da gibt es keine Studien dazu, das ist eine These. Man kann ähm, sich dem exponieren, also dieser Alternativpornografie, die finde ich ganz großartig, weil die eben Diversität so sehr lebt und auch Körper, die eben nicht ähm, operiert sind und normiert und alle gleich aussehen und alle aufgespritzt und sonst was sind, sondern die eben divers sind und die werden da sehr gelebt und zelebriert und als schön befunden. Und man kann sich dem exponieren, indem man diese Art von Pornos, wenn man eben überhaupt darauf steht, dann anguckt und sich vielleicht distanziert von dem Mainstream-Pornos und sich dann langfristig eben da die Lust findet, mit dieser Art von Pornografie umzugehen. Also es handelt sich dabei, und das sollten wir uns bewusst sein, um eine Konditionierung. Wir finden diese Pornos auch irgendwie erregend, die Mainstream-Pornos, weil wir gesellschaftlich so gepolt sind und weil wir uns mit der Frau, die dort ähm, als Objekt benutzt wird, identifizieren.
0: Ich habe insgesamt festgestellt, dass Erregung für mich total lange Zeit meines Lebens immer die Erregung des Partners war. Was ja auch irgendwie richtig ist, weil es soll ja beiden gut gehen und beide glücklich mhm. machen dabei. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich das nicht mehr trennen konnte, weil ich das so internalisiert hatte, mhm. diese Idee, dem Mann dienen zu wollen. Also was ist die Erwartung, die ich erfülle und was ist wirklich mein ureigenstes Begehren? Also ich sage mal, in Pornos sieht man die ganze Zeit Blowjobs, aber ganz selten, wie eine Frau oral befriedigt wird.
1: Die zweitmeiste ähm, geklickte ähm, Pornokategorie weltweit ist ja lesbischer Sex. Also ich habe mit einer lesbischen Kollegin drüber gesprochen, warum Männer da so drauf stehen. Und die sagt, das ist eine Fantasie. Äh, die machen das auch für ihn, also für den Mann, der den lesbischen Porno konsumiert. Es ist ja schließlich auch Gott sei Dank kein Konkurrent im Bild. Und er fühlt sich so in der Position, als mhm. dürfe er gleich dazukommen. Mhm. Und äh, sie sagte auch, dass sie sehr oft die Frage bekommt, sag mal, fehlt euch eigentlich was, weil da kein Penis im Spiel ist? Und ihre Antwort, wir denken es uns natürlich nicht. Denn erstens, Zunge und Finger, wir haben es heute schon mal gehört, können ganz schön viel. Zweitens, manche Frauen, ob lesbisch oder nicht, mögen ohnehin überhaupt gar keine Penetration. Und drittens, es gibt ja Toys und spannend, sagte sie, ähm, seien aber auch die Rollenverteilungskämpfe. Was und total lustig, manchmal auch dazu führen kann, dass niemand überhaupt was macht. Ähm, also ich habe das bei Heterosex selber auch schon schon manchmal erlebt, also dass die Rollenverteilung im Eifer des Gefechts ausgehandelt wird, also dass nicht von vornherein klar ist, dass die Frau jetzt in der empfangenen Position oder in mhm. welcher Position auch immer ist. Das kann natürlich zum Kuddelmuddel führen. Genau, bei Instagram haben wir Lust
2: abgefragt und da gab es den interessanten Begriff des Peggings, wenn also eine Frau sich ein Umschnalldildo umschnallt und den Mann ähm, anal penetriert und ich finde das sehr interessant, weil es so ein bisschen mit dem Rollenbild äh, auch spielt, was wir haben, dass das äh, normalerweise so nicht ist. Und die Sexualtherapeutin Dr. Laura Hatzler von der Charité hat mir das gut erklärt, Frauen haben eine höhere Fluidität der sexuellen Präferenzen, also wir können uns besser anpassen an zum Beispiel Partner oder sexuelle Wünsche oder
1: Dinge, die sexuell verfügbar sind in dem Moment. Das ist aber ganz schön krass. Also das heißt, wir stellen uns ein, wir sind quasi ein Sex-Chameleon und stellen uns ein auf den
0: entsprechenden Partner. Aber sind wir nicht einfach eh ein Chameleon? Also haben wir nicht einfach immer gelernt, allen ja, zu, zu gefallen und uns an alle Umstände anzupassen, weil mhm. wir so überlebt haben? Das ja. stimmt. Aber natürlich könnte das auch die Erklärung dafür sein, dass so unfassbar viele Frauen ähm, einen Orgasmus vortäuschen. Jeder dritte Orgasmus, hat die Queens-Uni in Kanada rausgefunden, ist immer noch vorgetäuscht. Also eine Frage, die uns auch oft
1: erreicht hat über Instagram, lautet, haben Männer eigentlich wirklich von Natur aus mehr Lust als Frauen oder ist es auch eine anerzogene Sache?
0: Es gibt ja beispielsweise zu dem Thema, es gibt auch keine App wie Grinder für schwule Männer, die also auf den schnellen Sex aus sind, für Lesben, beziehungsweise es gibt schon sowas, Scissor heißt sie zum Beispiel, aber meine lesbischen Freundinnen haben mir gesagt, das hat den Mainstream noch lange nicht erreicht. Also mhm. irgendjemand scheint zu glauben, für Frauen, die schnellen Sex wollen und ganz viel Lust haben, gibt es einfach keinen Markt. Ja, und auch krass, wie das in der Gesellschaft kursiert und statistisch auch hinterlegt wird,
2: dass die Frau keine Lust hat oder weniger Lust hat und auch messbar dann weniger Sex hat und so weiter. ne? Also vielleicht hat die Frau an sich eben einfach nicht auf das, was in der Gesellschaft gemeinhin als normal gilt, Lust und normal ist halt eine männlich orientierte Sexualität, an die wir uns gewöhnt haben, auf die wir konditioniert sind und wir wollen vielleicht einfach eine Sexualität, die auf uns abgestimmt ist, auf unsere Anatomie, auf unsere Bedürfnisse, was ähm, zum Beispiel die Geschwindigkeit von Lust angeht oder das Anfassen der Geschlechtsorgane und das Nichtwissen und der Fokus auf die Penetration und da finde ich es schon so, also mir hätte das in meinem Leben oft geholfen, wenn Sex einfach leicht verfügbar gewesen wäre und nicht äh, schwer zu erreichen.
0: Würden jetzt aber viele Leute sagen, Sex Schwer ist doch für Frauen erreichen. extrem verfügbar, weil sie ja praktisch Männer ein aufgedrängt in bekommen. Der Buba in Schöneberg. Ja, das ist immer das Argument, aber
2: ich will ja nicht, also guck mal, als Mann kannst du, gibt es in deiner Umgebung 100 Orte, wo du hingehen kannst und dann ein paar läppische Euro auf den Tisch legst und dann hast du Sex, der sich nur um deine Bedürfnisse dreht. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, ohne dass ich das bewerten möchte. Und das gibt es halt für Frauen nicht, gar nicht. Ich kann nicht irgendwo hingehen und dann geht es eine halbe Stunde nur um meine Befriedigung, sondern ich ich kann irgendwo einen One-Night-Stand aufreißen oder irgendeinen Menschen, der dann halt ähm, wiederum in Interaktion mit mir geht und dann ja aber auch gewisse Erwartungen hat und die drehen sich jetzt nicht primär um die Befriedigung meiner Lust nur. Ne?
0: Ja und es spiegelt sich ja auch noch immer darin wieder, dass natürlich Frauen durchschnittlich weniger Sexualpartner haben als Männer. Also im Schnitt haben die Deutschen 5,8 Sexpartner und der Mann dabei 7,4 mit, hat mit 7,4 Frauen sein Bett geteilt und die Frau nur mit 4,3 Männern. Wobei übrigens der Hamburger äh, sehr viel mehr Sex hat als der Saarländer bzw. auch äh, die Hamburgerin und die Saarländerin.
2: Ja, also es gibt ja dieses Phänomen, dass Frauen ihre Sexualpartner zählen und Männer die schätzen. Und auch dadurch erklärt sich vielleicht, dass weltweit Männer etwa doppelt so viele Sexpartnerinnen angeben wie Frauen, nämlich 14 zu 7.
0: Weil Frauen einfach doch besser in Mathe sind.
2: <lacht> das ist jetzt hier bewiesen. Ja, und Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Frauen dann nicht so oft zugeben, mit wie vielen Männern sie geschlafen haben, weil sie sich dann gesellschaftlich konditioniert irgendwie schämen, weil da gibt es ja auch den Begriff Slut-Shaming.
1: Oh ja, ja, den den kenne ich noch. Aber ähm, also Slutshaming spielt jetzt auf den Spielplätzen oder bei den Elternabend, äh, wo ich mich langweiligerweise äh, rumtreibe. <lacht> Nicht so eine Riesenrolle. Oder doch, also neulich habe ich mal einen Haufen Frauen, also alles Mütter dabei ertappt, wie sie ungehemmt über so ein ziemlich sehr, sehr gut aussehendes Au-pair in kurzen Ledershorts gelästert haben. <lacht> Fand ich super schlimm. Ja, Also auf dem Spielplatz, äh, da war halt eine Frau, die sah gut aus und alle anderen... Ähm, mhm auch, aber waren jetzt halt nicht in schwarzen leder bekleidet und das fand ich super schlimm und ich kaufe mir jetzt aus Solidarität auch so eine Hose. Aber natürlich erst im Herbst, wenn man sie auch mit Strümpfen tragen kann.
0: Ich habe aber schon insgesamt den Eindruck, es kann aber auch ein Bubble-Phänomen mal wieder sein, dass sich bei den ähm, Menschen, die sich durch Berlin bewegen, dass sich da ziemlich viel um den weiblichen Orgasmus inzwischen dreht. Mehr als um den männlichen, habe ich mir sagen lassen, auf den Sexpartys zum Beispiel. Und dass aber auch durch die Dating-Apps wie, wie Tinder, dass, dass Frauen eigentlich, dass es etabliert ist, dass sie genauso viele Sexpartner haben können.
2: Ja, das Partnerportal Friends Scout24 hat da allerdings eine Umfrage gemacht, bei der rauskommt, jeder viele Deutsche meint jedoch immer noch,
1: dass eine Frau nicht mehr als fünf Sexpartner gehabt haben sollte. Die Frage ist, was passiert denn dann? Also was passiert ab ähm, Partner Nummer sechs? Dann bricht sich völlig eine ungehemmte, Männerfressende, Orgienfraubahn oder was was passiert? Ja, dann fault wahrscheinlich irgendwas ab oder ja. so. <lacht> äh, eine andere Frage, die sehr, sehr viele Hörerinnen hatten, war äh, der Klassiker, ja. <lacht> Wie bringt man verloren gegangene Lust zurück in die Beziehung? Sollen wir uns einen anderen Partner suchen, wenn es der alte, mit dem man aber vielleicht leider eine Familie gegründet hat, nicht mehr bringt? Und nach drei Jahren bringt es dann der neue auch nicht mehr? Und was
0: dann? Ja, aber ist es denn so schlimm, wenn die Lust zwischen zwei Menschen flöten geht? Also solange die Beziehung ansonsten okay ist? Oder gibt es es gar nicht mehr, in die, weil guter Sex halt doch ein Gradmesser für eine gesunde Beziehung ist?
2: Also wenn Sex funktioniert, das ist ja schon mal eine Art der Kommunikation und dann ist das gut. Und wenn Sex wegfällt, dann fällt ein Teil der Kommunikation weg und dann ist immer die Frage, was steckt dahinter? Ist es so gewollt? Fehlt es gar nicht und man braucht es nicht? Das kann ja sein, wenn man sich einig ist, dass man eben wenig Sex möchte und braucht, aber besonders, wenn es da Differenzen gibt in der Paarbeziehung und der eine mehr will als der andere, dann wird es ganz, ganz kompliziert und dann kann man sich fragen, so warum fehlt denn in so einer Langzeitbeziehung überhaupt die Lust? Und eine Antwort könnte halt sein, wenn ich so nach so einem anstrengenden Tag nach Hause komme und Küche und schreiende Kinder auf mich warten und der Mann wieder nicht pünktlich von der Arbeit nach Hause gekommen ist und auch sonst nicht gut gehorcht hat, ähm, dann ist die Lust vielleicht einfach nicht ad hoc verfügbar. Ja? Und dann kann man sich die Frage stellen, ob man Lust nicht hat, also insgesamt
1: oder situativ keine Lust hat. Also hat man dann vielleicht Lust auf jemand anderes? Ja, heißt das denn jetzt, man begehrt jemanden wie zur Belohnung, weil er jetzt den Wocheneinkauf zur Abwechslung mal gemacht hat? Das kannst du auch nicht sein. Also dafür kenne ich auch zu viele, die den besten Sex ihres Lebens angeblich mit äh, totalen Arschlöchern hatten. Ja, das ist super interessant, weil
2: das vielleicht auch wiederum darauf abzielt, dass die, wenn du mit einem äh, totalen Arschloch <lacht> Sex hast, dann ist es vielleicht dir auch so ein bisschen egal und du kannst dich hemmungsloser verhalten. Und mhm. dann kannst du vielleicht... Äh, Besser abschalten deine Frontalkortex, über die wir schon geredet hatten, im Zusammenhang mit Lust. Aber ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man wenn man dann die Lust irgendwie verliert. Und ich bin mir sicher, man kann die wiederfinden, indem man also begreift, dass das eine Paardynamik ist und dass man dafür genauso viel Verantwortung hat wie der andere. Und ich vergleiche das auch sehr gerne mit dem Blick aufs Meer oder mit so einem prasselnden, angezündeten Kamin. Das findet doch auch jeder eigentlich immer wieder schön, auch wenn man jetzt das hundertste Mal das Meer angeguckt hat, oder?
0: Naja, man könnte sich auch anders einfach vorstellen, dass man sich vielleicht die sexuelle Befriedigung, wenn ja ansonsten alles super ist in der Beziehung, dass man die einfach woanders finden muss. Also ich kenne inzwischen viele Leute, die ihre Beziehungen geöffnet haben, zu offenen Beziehungen gemacht haben oder dann die dann zusammen als Paar in irgendwelche Gruppensexorgien gehen und und dadurch frischen Wind reinbringen. Natürlich nicht in Zeiten von Corona.
2: Das finde ich übrigens ist was für extrem Fortgeschrittene, eine Beziehung zu öffnen, weil das sagt sich so leicht. Aber wenn man das zu Ende denkt und sich dann einfach nur mal vorstellt, ich öffne jetzt meine Beziehung da kommt jetzt eine dritte Person rein. Und wenn man sich das vorstellt, was das alles bedeutet an Interaktion und wie komme ich damit zurecht, dass mein Partner auch diese andere Person anfasst oder von der angefasst wird oder von der befriedigt wird oder ähm, schöne, tolle neue Gefühle äh, von der hat. So, Also ich glaube, wenn man das ähm, möchte und das ist ja völlig in Ordnung, dann würde ich empfehlen, dass man das zu Ende denkt und richtig gut bespricht, was passiert, wenn ähm, kannst du damit leben, dass ein anderer mir ebenso tolle Orgasmen zaubert und ich da sehr viel Lust lebe. Also ich finde, das ist was für Fortgeschrittene,
1: oder? Total. Ich würde mich niemals, niemals, ich sage das hier in aller Öffentlichkeit, daran wagen wollen. <lacht> ähm, also ich finde es auch hardcore. Und ich finde auch, manche Dinge kann man sich ja auch mal aufheben, so für, für die Rente. <lacht> für die Rente. Wenn man das oh, da freue ich mich, wenn wir dann mit unserer imaginären Frau langsam auf die Rente äh, zugehen. Dann haben wir noch ein richtig
0: heißes Thema zu besprechen. Dann laden <lacht> also, wir Dr. Ruth Westheimer, die 92-jährige Sexualtherapeutin, nochmal mal. So ein. Gott will. Also Mandy, du brichst eine Lanze für die Monogamie nee,
2: ich vielleicht nicht für die Monogamie, sondern für die Frage nach Verantwortlichkeit. Wer ist jetzt verantwortlich dafür, dass ich Lust habe? Mhm. Ja? Und Monogamie meine ich damit nicht, sondern dass man halt, wenn man so äh, mhm. fortgeschrittene Sextechniken und einen dritten oder vierten oder auch Orgien gehören dazu, also wenn man die in Betracht zieht, dann sollte man sich klar sein, dass das eine ganze Menge auch an nicht sexuellen Emotionen mitbringt und emotional echt eine Herausforderung
0: ist. Mandy, es ist ja aber auch eine komplexe Frage. Was heißt es eigentlich, keine Lust mehr? Und wen stört es? Stört es die Person oder stört es die Gesellschaft, dass da keine Lust mehr ist, dass nicht so und so oft äh, die Ehe vollzogen wird? Also wenn man jetzt
2: unbedingt seine Lust steigern möchte und so konservative Maßnahmen ausgeschöpft hat, dann gibt es verschiedene Mittel auch, um Abhilfe zu schaffen. Da gibt es Aphrodisiaka wie Ginseng, Safran und die Homöopathie behauptet, eine Pflanze wie Damiana sei die Lösung. Die kann man in allen möglichen Formen kaufen. Und dann gibt es noch Chemiekeulen. Oh, du meinst Viagra für die Frau? Ja, Pink Viagra wird es ja genannt. Und das war das erste zugelassene Medikament zur Luststeigerung bei Frauen. Flibanserin adi bei hypoaktiven Sexualfunktionsstörungen, also äh, fehlende Lust heißt das eigentlich übersetzt. Hypoaktive Sexualfunktionsstörung.
0: Wer stellt es fest? Die Gynäkologin oder? Also es muss verschrieben werden,
2: dieses Medikament. In Deutschland ist es nicht zugelassen, aber in den USA kann man es beziehen. Und naja, klar, man muss dann in den Dialog gehen mit seinem Arzt und das dann sich verschreiben lassen. Und das Interessante ist eben, dass in den Studien nachgewiesen wird, dass dieses Pink Viagra nur zu einer sexuell befriedigenden Sexualbegegnung mehr pro Monat führt. Ja, und das muss man also jeden Tag einnehmen. Nebenwirkungen sind Schwindel, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erschöpfung. Eigentlich wurde es als Antidepressivum getestet und ähm, genau, also man Mut. geht
0: also lieber mit seinem Arzt in den Dialog, ja. als mit seinem Partner oder seiner Partnerin, der die mm. nicht die Lust bei einem hervorrufen kann, wie ja. man sich wünscht.
2: Man versucht es medikamentös zu induzieren. Das finde ich auch eben so, das muss man wirklich hinterfragen. Ähm, weil eine Sexualbegegnung mehr pro Monat. Also da Das,
1: das klingt nicht besonders verlockend, wenn ich jetzt eine Kosten-Nutzen-Rechnung mache äh, mit den Nebenwirkungen, die du gerade ähm, referiert
0: ja. hast. Wenn man jetzt noch die Pille obendrauf nimmt. Genau. Dann ist man aber auch schwer beschäftigt mit Schlucken. Ne?
2: Und das, das zweite Arzneimittel in den USA zur Behandlung der sexuellen Appetitlosigkeit ist dann Brimelanotid Vilesi. Das ist ein Melanocortin-Rezeptor-Agonist. Maximal acht Dosen pro Monat kann man da spritzen. Immer 45 Minuten vor dem Sex. Und dann gibt es einen Erregungsanstieg. Und da wurden in Phase-3-Studien, also in ganz guten Studien, 1200 Frauen untersucht. Und vor der Studie und nach der Studie wurde der Female Sexual Function Index Gemessen, das ist ein Fragebogen mit 19 Fragen zur sexuellen Lust. Wenn man möchte, kann man den googeln und selber mal für sich ausfüllen und den Score selber berechnen, also der Female Sexual Function Index. Da kann man dann Werte von 1,2 bei geringer Lust und 6 bei starker Lust erreichen und das Medikament wurde dann gegen Placebo über 24 Wochen getestet. Und der Score, den man beim Test bekommen kann, der stieg dann um 1,2 Punkte. Und bei 33 Prozent der Frauen in der Wirkstoffgruppe kam es zu mehr Lust. Und bei 17 Prozent der Placebo-Gruppe. Ja, das muss man nämlich immer in Betracht ziehen. Das ist auch, wenn man Placebo, also wenn man denkt, man kriegt was Aphrodisierendes, dass das dann eben auch zu einer Luststeigerung führt.
0: Und das hat auch eine Menge Nebenwirkungen, oder? Ja,
2: Übelkeit erbrechen, Bluthochdruck, Verfärbung in Gesicht und Brust und
1: Zahnfleisch. Beide Medikamente sind in den USA zugelassen und in Europa nicht. Sag mir doch mal, Mandy, also wenn ich das jetzt 45 Minuten vor dem Sex mir selber injizieren muss, allein das schon ein Downer, Ja, werde ich dann erregt, ohne sexuelle Handlungen auszuführen? Also ich setze mich einfach neutral auf einen Stuhl und werde erregt oder muss ich dann irgendwas machen? Nee, da muss man
2: schon auch noch einen Trigger geben, dass Erregung eintritt. Also man kann jetzt nicht einfach spritzen und dann warten.
0: Dann noch lieber Yoga. Ich habe nämlich gelesen, dass eine besonders tiefe, vielleicht so eine yogische Atmung, extrem erregend sein kann. Mandy, liegt das an der Durchblutung?
2: Die Durchblutung ist generell total wichtig. Es gibt Studien, die herausgefunden haben, dass Frauen, wenn sie Strümpfe beim Sex tragen, häufiger Orgasmen <lacht> erleben. Und zwar Aber nicht bei
1: 42 Grad, Oder wir reden jetzt von Kälte. <lacht>
2: Genau, ja. das führt dann halt dazu, dass mehr Blut ins Becken gepumpt wird. Das bedeutet einfach nur, dass da eine bessere Durchblutung stattfindet und nicht die kalten Füße das kalte Blut dann ins Becken transportieren und da ähm, alles zusammenschrumpft. Und es bedeutet natürlich auch, man fühlt sich so ganz wohl mit dem Partner, wenn man die alten Socken anlässt. Aber Atmung, Atmung wirkt ein bisschen auf den Beckenboden, den wir in der letzten Folge uns angeguckt haben. Bei jedem Einatmen bewegt sich der Beckenboden. Und das merkt man dann und deswegen können manche Frauen auch ähm, über die Atmung ein intensiveres sexuelles Erlebnis ähm, provozieren. Was ist
1: mit der Sauerstoffanreicherung im Blut?
2: Ja, auch so eine gewisse Sauerstoffanreicherung, Hyperventilation. Also nicht so eine ganz schlimme Hyperventilation, das einem schlecht wird, aber dass man so ein bisschen mehr atmet. Das so ist ja auch das Stöhnen. Ne? Warum stöhnen wir? Warum atmen wir überhaupt so heftig und so? Das ist ja so ein automatisierter Prozess häufig. Ein bisschen Konditionierung ist auch dabei, aber ähm, wir atmen ja dann schwerer, als täten wir was Anstrengendes. Das wäre ja so ja, ein bisschen anstrengend, aber so schlimm jetzt wie Doggen ist ja nicht. Und äh, das führt wiederum dazu, dass ähm, man mehr... Sauerstoff im Blut hat und das ist unter Umständen ein intensiveres sexuelles Erleben.
1: Das hat ja auch alles damit zu tun, ähm, glaube ich zumindest, dass es auch gut ist, einfach loszulassen, also Socken im Bett, tiefe Atmung, stöhnen, schwitzen, äh, unter anderem auch die Bauchmuskulatur, dass einem einfach egal ist, wie man dabei aussieht. Ähm, ist das nicht eigentlich sowieso das Zauberwort, haben junge Frauen womöglich verlernt, dass Sex nicht mehr unbedingt Instagrammable sein muss, dass Sex
0: dreckig ist? Insofern finde ich das übrigens mit den Pornos ähm, doch nicht so doof, wenn man damit sozialisiert wird, weil da zumindest gezeigt wird, dass Sex auch mal schmutzig ist, dass es knallt, dass es klatscht, dass es irgendwie im Unterschied zu den Hollywood-Romcoms, die uns ja auch ein ganz bestimmtes Bild von Sex äh, vorspielen. Aber es kommen
2: nicht so viel. Ähm Kommt so viel Schmutz dabei vor?
0: Naja, Körperflüssigkeiten werden ausgetauscht. Es gibt Körperflüssigkeiten. Verhütung mhm. findet manchmal sogar statt, aber es wird mhm. nicht so. Und klar, Schweiß und man, das alles ja, spielt stimmt. eine Rolle. Spucke. Die Wimperntusche der Frau verwischt. Ja. Denn in den Hollywood-Filmen, mit denen ich groß geworden bin, sieht die Frau vorm Sex aus wie nach dem Sex.
2: Mhm.
0: Ein Beweis dafür, dass das, dieses Thema Loslassen vielleicht ganz wichtig ist, kriegt man, wenn man das Buch von Kristen Gotzi liest, das heißt, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Und die These darin finde ich total einleuchtend, weil also Frauen in sozialistischen Ländern besser abgesichert sind durch zum Beispiel Lohngleichheit oder eine aktivere soziale Familienpolitik, suchen sie sich natürlich auch ganz oft unbewusst andere Partner. Sie entscheiden sich also häufiger für den besseren Liebhaber. Und nicht eben für den sogenannten Versorger. Also ich habe äh, mir jetzt
1: eingefallen, dass das letztes Jahr äh, gab es ganz viele Artikel plötzlich in äh, Magazinen und mhm. im Netz, die alle behauptet haben, das sei eben gar nicht so. Also, dass Gleichberechtigung dazu führt, dass man sich auch im Bett total egal wird. Und ich sage, es ist einfach doch viel praktischer, wenn es noch einen gibt, der sagt, wo es lang geht. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe danach gegoogelt, es seien angeblich Studien gewesen und wir sind ins Archiv hinabgestiegen. Ich habe da nichts Evidenzbasiertes zu gefunden. Mhm. Äh, könnte es einfach sein, dass das einfach fake ist, dass das gar nicht stimmt? Mandy, denn eigentlich müssen wir doch mal sagen, dass Gleichberechtigung ist eigentlich wahnsinnig attraktiv,
2: oder? Ja, also ich finde Gleichberechtigung einen totalen äh, Unturn.
0: Naja, ich, ich gehe mal davon aus, dass diese Studien mit einem gewissen Mindset entstanden sind, dass man also genau dieses Ergebnis erzielen wollte, um diese nervigen FeministInnen mhm. äh, endlich zum Schweigen zu bringen. Ich glaube übrigens auch, dass der größte Lustkiller
1: ever, was glaubt ihr, was ich meine? Ich glaube, es ist wirklich das internetfähige Handy.
0: Das sagt übrigens auch Ruth Westheimer, also die 92-jährige Sexualtherapeutin, die ich interviewt habe, genau das. Und sie redet deswegen zu verabredetem Sex. Also sagt Paare, denen die Lust so ein bisschen abhanden gekommen ist, macht euch einen Termin jenseits von Kindern, lasst die Handys draußen. Ja, weil sie sagt, die Lust kommt eben oft erst, wenn man sie ganz laut herbeiruft.
2: Ja, oder wenn man sich ihr bewusst wird. Und da habe ich einen Mitbringsel dabei. Oh. Ähm, Moment.
1: Oh. Ist er? Kann man aus Okay, dem ich wühle in dem Kopf. Ich nehme diesen OP-Kittel, diesen grünen OP-Kittel weg. Jetzt ist das ein Zettel. Aha. Okay, soll ich verlesen, was da ja, steht? Ist es ein Gutschein? Ähm, <lacht> Gutschein über dieses weibliche Viagra? Nein, ist es nicht. Also es, ist, es steht Top 5. Wie erhöht man sein körpereigenes Oxytocin? Sex auch mit sich selber, kuscheln, umarmen, Freunde, Tiere, in die Augen sehen und zuhören, Meditation, Sport, lachen.
2: Ja. Also Oxytocin ist ja dieses Bindungshormon und wir hatten ja viele Fragen dazu, wie das jetzt mit langjährigen Beziehungen ist und wie man damit umgeht mit der Lust und so weiter. Und genau, also das sind Möglichkeiten sozusagen für unsere Hörerinnen auch ähm, ihre Oxytocinspiegel zu erhöhen und äh, was für sein eigenes Bindungsverhalten zu tun. Und jetzt habe ich noch was mitgebracht, müsst ihr noch mal hier reingreifen
0: und dann was rausnehmen. Okay, das sind Medikamentenpackungen. Jetzt wird's ernst. Oh, das ist äh, oh, oh. Spanisch, glaube ich, oder?
1: Ich habe was Portugiesisches. Oxytociner. Genau,
2: also das ist jetzt Oxytocin-Nasenspray. Und ähm, früher hat man das in der Geburtshilfe verwendet, um Wehen zu verstärken. Dann gab es Studien, die herausgefunden haben, dass das ähm, doch nicht so wirksam ist. Und dann ähm, ist es so, dass Oxytocin ist ja auf dem Weg zur Anti-Aging-Medizin. Und jetzt gibt es viele Studien über Autismus und Oxytocin, aber wir wir probieren das jetzt aus, wir spritzen uns das in die Nase und dann ähm, gucken wir, ob wir eine erhöhte Bindung aneinander haben. Mindy,
1: was sind die Risiken und Nebenwirkungen? Ich kann kein Portugiesisch. Ich
0: habe Angst, Mandy, kann ich
1: dich lieber umarmen? <lacht> Ach man, also ich spritze das jetzt, ich habe das
2: Gut. noch nie probiert. Ähm, genau. <lacht> hm. Na, Zweimal mach zwei. mal einen in jedes Nasenloch. Oh, ich habe schon zwei in jedes Nasenloch gemacht. Ja. Das könnte so ein bisschen Herzklopfen führen. Es gab auch für Oxytocin schon mal den Nobelpreis für Medizin.
0: Und? Haben wir uns jetzt noch lieber? Wenn das überhaupt noch möglich ist, dann ja. <lacht> <lacht> genau, das könnt ihr dann hören in äh, zwei Wochen bei unserer nächsten Folge. Das war sie nämlich schon, die Folge 10 vom Günkarst.
1: Genau, das nächste Mal wird's ernst. Wir wollen über sexuelle Belästigung, Missbrauch und Vergewaltigung sprechen. Schickt uns sehr gern vorab eure Fragen und Anregungen und auch eure persönlichen Erlebnisse an gyncast.tagespiegel.de oder folgt dem Güncast bei Instagram und schickt uns da eine DM. Vielen
0: Dank auch an Markus Lücker für die Produktion dieser Aufnahme. Danke alle fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Ciao.